0: Das erste musikalische Kochbuch scheint etwa nach diesem Rezept zu funktionieren. Man nehme einen russischen Opernstar, dazu zehn Metropolen mit Opernhäusern in Europa und den USA, außerdem 29 Rezepte, eingerührt in einen biografisch plaudernden Textteig, abgeschmeckt mit einer persönlichen Note, dazu einen kräftigen Schuss Hochglanzfotos aus der Konserve und eine feine Prise Glanz und Glamour und fertig ist »Der Geschmack meines Lebens« von Chefköchin Anna Netrebko.
1: Im September 1995 feierte ich an der San Francisco Opera mein US-Debüt. Ich war 24 Jahre alt und nicht zum ersten Mal im Ausland. Ich war vorher einmal in Deutschland, Lettland, Italien und Finnland gewesen – aber nun Amerika und dann gleich San Francisco. Das war was. In
0: rührigem Tonfall erzählt Anane Trepko ihre Eindrücke von der Stadt und ihren Menschen. Schnell kommt sie dann auf die köstlichen Krabbenfrikadellen mit Cocktailsoße zu sprechen, die sie in San Francisco kennengelernt hat. Das Rezept dazu hat sie sich damals scheinbar leider nicht aufgeschrieben. Dafür eins von ihrer Mama aus ihrer Geburtsstadt Krasnodar in Russland.
1: Rote-Bete-Kaviar für vier Personen. Ca. 400 Gramm rote Beeten, Salz, Zucker, ein Schuss Apfelessig, eine rote Zwiebel, eine Knoblauchzehe, 3-4 Esslöffel Rapsöl, eine halbe Tube Tomatenmark, Pfeffer aus der Mühle.
0: Die Rezepte in Anna Netrebkos Kochbuch sind nicht hoch wie ihre Gesangskünste. Auf mich wirken sie eher bodenständig, international ausgerichtet und auch für Nicht-Operndiven leicht nachkochbar. Dazu erzählt mir die star Starsopranistin manche unterhaltsame Anekdote aus ihrem Leben. Und ich darf mich durch ausführliche Listen durchbeißen, wo jede Opernproduktion mit ihr nach Städten geordnet aufgeführt ist. Aber um die Musik selbst geht es hier ansonsten leider etwas zu wenig für meinen Geschmack. Schlagzeugerinnen und Schlagzeuger sind in der Regel aus einem anderen Holz geschnitzt als Opernstars. Sie stehen selten am vorderen Rand der Bühne, sie sorgen eher im Hintergrund für den Beat, der die Musik zusammenhält. Dachte sich auch Schlagzeuger Tom Schäfer und hat seine Kolleginnen und Kollegen mal nach deren Lieblingsrezepten gefragt. Herausgekommen ist das Schlagzeuger-Kochbuch eine bunte Mischung aus schlagkräftigen Gourmetrezepten und schlagfertiger Selbstironie so etwa die würzige Knoblauchsuppe von Andreas Novak von der Band Silbermond das Gute
2: an dem Gericht ist, dass die Seitenspieler und die Vokalisten nicht mehr auf das Podest des Schlagzeugers steigen.
0: Es gibt noch mehr schöne Beispiele von echtem Schlagzeugerhumor. Schlicht Spaghetti mit Pesto etwa. Dazu kommt aber auch Anregendes wie etwa ein indisches Fish Curry von Carola Gray oder der Schokoausbruch mit Whisky Absturz als Dessert von Sebastian Captain Schmidt von der Formation Jazz Besteck. Er schreibt dazu, Das ist der beste Schokonachtisch, den es gibt. Und ich habe sie alle gehabt.
2: Kleine Schokokuchen, innen noch heiß und flüssig, serviert mit einem Schaum, mit Whisky drin.
0: Eine tolle Kombi, vor allem an kalten
2: Tagen. Viele kleine Schritte, aber ein einfaches
0: Rezept. Ich finde das Schlagzeuger-Kochbuch von Tom Schäfer großartig. Es beleuchtet diese Spezies mal von einer sehr originellen Seite und verrät viel über die Persönlichkeit dahinter an den Drums. Dazu tragen auch die tollen Fotos des Autors von seinen Kolleginnen und Kollegen bei. Und jetzt kommen wir zum Obergourmet der klassischen Musikgeschichte, Gioacchino Rossini.
2: Die große musikalische Schlemmersoire war indessen den Samstagen vorbehalten, wo Rossini sein Haus einer kleinen Schar von zwölf bis 16 handverlesenen Gästen öffnete. Die Küche im Haus der Rossinis wurde in ganz Paris gerühmt. Allerdings weniger wegen ihrer besonderen Raffinesse als vielmehr wegen ihrer Üppigkeit.
0: Das schreibt Autor Christoph Wagner im Kapitel zu Gast bei Rossini, seiner musikalisch-kulinarischen Rossini-Biografie. Mit leicht ironischem Unterton skizziert er kurz und knapp den Lebensweg des Komponisten, immer vor dem Hintergrund seiner Vorliebe für das Essen. Dazu gibt es jede Menge witzige Anekdoten zum Thema. Im zweiten Teil folgen dann ein paar leicht modernisierte Rezepte aus der Rossini-Küche des 19. Jahrhunderts. Und die tragen teilweise klangvolle Operntitel, wie etwa
2: Consomme Cenerentola oder Macaroni nach Rossinis eigener Art oder Langustenschwänze Il Turco in
0: Italia da läuft zumindest mir das Wasser im Mund zusammen. Allerdings gibt der Autor in seiner kurzen Einleitung zu bedenken, dass manche der Zutaten heutzutage recht teuer sind. Und für Veganerinnen und Veganer ist das üppige Rossini-Food ganz sicher weniger geeignet. Ansonsten aber bekommen hier Musikerinnen und Musiker jede Menge Anregungen. Ob der klassische Gaumenschmaus à la Rossini, die praktisch-pragmatische Sammlung der Schlagzeuger oder Anani Netrebkos internationale Lieblingsküche, für jede und jeden ist da sicherlich etwas Köstliches zum Nachkochen dabei.